0: La roca se puede convertir en una forma de autoconocimiento, de autonegación de buscar un poco la experiencia, un poco el crecimiento personal y, y bueno, una forma de, de vivir más integralmente ¿no? también la roca ¿no? o el rocódromo o lo que sea, ¿no? solo como una, un hobby, un pasatiempo como otro cualquiera.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas. Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu cortaviento en la montaña, tu podcast de escalada. Seguimos con la entrevista a Juan Marbarro en el episodio de hoy. Continuamos hablando algunos aspectos más sobre el estoicismo, sobre filosofía, pero sobre todo sobre pasarlo bien y disfrutar en la roca, y cómo esta forma de entender la escalada puede ayudarte a que eso ocurra también. También hablamos sobre los aprendizajes que se pueden obtener cuando estamos en la roca y otras reflexiones sobre por qué escalamos. Si es un acto banal o egoísta o porque finalmente lo que obtenemos es autoconocimiento y aprendizaje propio. Antes de seguir con la entrevista, te recuerdo que desde hace poco te ofrezco la posibilidad de lanzarte a nueva aventura y hacer vías de varios largos conmigo como guía. A veces es difícil encontrar a alguien con amplios conocimientos de escalada en tapias con quien hacer cordada, o a tus colegas le van más bien las vías de un solo largo y no se motivan a probar nuevas experiencias. Si tienes ganas, tienes una situación parecida y estás deseando salir a hacer metros, tienes la oportunidad de hacerlo conmigo. E incluso hay opción de hacer escordada de tres. Toda la información en rockandjoy.com barra guía. Venga, anímate y nos pegamos una tapia de 200 o 300 metros. Y como no puede ser de otra forma, te traigo el mensaje de mi colaborador veterano, Climbskin, que sigue ofreciéndote un 10% de descuento en todos sus productos. Sí, sí, en todo, por ser oriente de Rockandjoy. Solo tienes que entrar en la web, meter en la cesta ese esparadrapo insuperable, un buen gel de silicio orgánico, una crema de mano, ir al checkout e introducir el código JOY. J-O-Y en mayúsculas. Y te llevas todos los productos más baratos. Fácil, ¿verdad? No esperes más y hazte con ello. Y ahora seguimos con Juan. Esto hay un par de, de ideas y de, de propuestas que haces, que una de ellas la hago yo ya desde hace tiempo en, en la experiencia. Y es la... No ponerle apellido a las cosas, quiero decir. Ser descriptivo a la hora de, de, de hablar de la vía y de hablar de los, de los agarres de la vía, ¿no? Porque la roca realmente es lo más objetivo que hay. O sea, es un pedazo de, de mineral... O de conjuntos de minerales que lleva ahí miles de años y que tiene pues lo que tiene y ya está, y lo que tiene, lo que tiene tiene pues texturas, resaltes, agujeros por los que bueno, nosotros los cargamos de significado le damos números y, <ríe> y nos montamos una película de puta madre alrededor de eso, pero en realidad pues es lo que hay, es un pedazo de roca, es más o menos objetivo pero ahora llega un tío le pone unos agujeros y le pone un número, ¿no? Entonces nosotros pues ya nos vemos en, en la capacidad de llegar allí, de juzgar, de decir, guau este tío es un hijo puta porque ha puesto eso... <risa> es que te agarre una mierda, ¿cómo se le ocurre poner esto para chapar aquí? Porque, coño, él no ha puesto nada, ¿no? O sea, eso lleva ahí toda la puta vida. Y es un reto. Y bueno, pues en, en el criterio más o menos acertado, pues se le ha propuesto un nombre y un apellido en forma de número y letra a ese reto para que tú llegues allí y te enfrentes a él. Y ahora pues decimos que el video es una puta mierda, que la regleta es babosa <ríe> y que tienes que coger un invertido malísimo. Y entonces yo, yo siempre le había dicho a mis alumnos que, que no le pusieran apellidos Vamos a hablar de un video de 2 centímetros de profundo orientado hacia la izquierda hacia la derecha, que un metro más a la derecha pues tienes un plano inclinado hacia ti, tal un plano negativo, o que tienes un agarre que tiene poco canto, un agarre romo, tal, y, y tú propones como contárselo a alguien que está haciendo noveno grado. Y eso me ha gustado, ¿no? O sea, pues tú como le cuentas a alguien que está haciendo noveno grado cómo es tu vida de 6B. Pues tú no le dices que coges un vídeo de puta mierda. Dices que, que coges un vídeo que está por allí y él determinará si le gusta o no le gusta, es más bueno o es más malo, ¿no? Y, y esto pues ya le quita mogollón de paja al asunto. Porque tú no estás cogiendo un vídeo de puta mierda. Tú estás yendo a por un vídeo y puede que en un momento dado te quedes o no te quedes porque te falte o no te falte fuerza o porque no tengas el cuerpo colocado o porque la vía te esté demandando una habilidad que, que aún no tienes, pero el video no es malo ni es bueno, es un agujero en una puta roca. Claro,
0: <ríe> claro, y, y no para todo el mundo es igual. Y no solo aunque alguien que escale noveno, por ejemplo, sino simplemente alguien que es más alto puede parecerle un video que una puta mierda porque cuando lo coge tiene los pies muy arriba, y está arrugado y, y, y como es como una persona que es alta pues el cuerpo se eleva para todas partes, se le abre la puerta y todo y sin embargo alguien que quizás es un escalador con, que tiene menos grado y simplemente lo coge y lo coge de más abajo con una posición mejor una mejor posición de los pies y es un vídeo que está de lujo ¿no? y le permite hacer ahí un, un par de movimientos excelentes dentro de la vía y pero claro si tú ya esa persona que podía que tiene la, el potencial de hacer dos movimientos excelentes por sus condiciones, por la forma en la que escala le dices que el vídeo es una mierda pues va a ir ya tenso, no claro. lo siguiente, entonces lo va a coger y va a decir, hostia, qué mierda, de verdad que una mierda, ¿no? Entonces, y ya estás impregnando ahí y estás creando ya una bola que, que que no concuerda con la realidad. Entonces, estás ya generando unas emociones que no son las que, no son ni siquiera beneficiosas, ¿no? Podría, como mucho podría decir que es bueno, eso sí, a lo mejor decir que es bueno sí que... Sí, que estaría bien porque
1: por lo menos. Bueno, tiene un condicionamiento igualmente, tiene una subjetividad, pero por lo menos te ayuda, claro, ¿no? Por lo menos te ayuda, ¿no? <risa> Hay que utilizar esos placebos que también claro. nos damos a nosotros mismos, ¿no? Sí, que
0: luego te dice el que está
1: escalando bueno, esto dices tú que es bueno, pero.
0: <risa> pero bueno, al menos no es algo malo, ¿no? Entonces. Sí, ser, ser objetivo, como decías, ¿no? Decir, mm. pues mira, está, tiene esta orientación, tiene
1: esta profundidad, es mejor cogerlo así o asado. También ser objetivo con tus capacidades con, y con lo que está pasando realmente. ¿no? Es muy usual pues, que sea la vía más repetida de todo el sector, que tenga 2.000 millones de ascensiones y que llegues tú y tu polla. Te han dicho: ah, esta vía es buenísima. Llegues allí, te pongas, llega a la tercera chapa, todo lleno de magnesio. Mire, aquí no hay nada. <risa> aquí no hay nada. Yo, como que aquí no hay nada. <ríe> y las dos personas que han pasado por delante de ti que han hecho, han, han levitado no, pues bueno, es en vez de aquí no hay nada o yo esto ni de coña, yo por aquí no me subo pues hostia, pues es, yo todavía no soy capaz de encontrar la secuencia de manos y de pies pues de esta regleta tal y como la estoy cogiendo, no me quedo pero para mí me, me resulta más interesante hacernos preguntas interesantes, ¿no? en vez de la afirmación de que aquí no hay nada ¿dónde puede estar el canto que a mí me haga resolver esta secuencia? ¿O cómo podría yo agarrar este agarre de forma que el cuerpo no me haga puerta? ¿no? Entonces, en vez de poner la atención, de nuevo, en lo que no podemos controlar y en lo que no nos sirve de nada, ponemos la atención en darle a nuestro trabajo un cere o sea, a nuestro cerebro un, un trabajo efectivo, porque el cerebro va a trabajar siempre. Haga lo que hagas, todo el cerebro está siempre ahí buscando patrones, buscando cosas. Entonces, si tú al, al cerebro le haces una pregunta de calidad... Pues probablemente te dé una respuesta de calidad. Pero si a tú al cerebro le dices una afirmación como que aquí no hay nada, ¿el cerebro qué es lo que va a hacer? Pues darte más razones y más motivos por los que pensás que no hay nada. Entonces, de repente, claro, de lujo, porque te puedes relajar y decir, pues ya está, me he caído o me he tirado o he dicho pilla porque aquí no hay nada. Totalmente. La mente siempre quiere
0: ahorrar energía, ¿no? Y siempre quiere intentar volver atrás y, y decir, y sentenciar, ¿no? Aquí no hay nada y vale pues no hay nada pues ya nos podemos relajar porque no es culpa nuestra no no ni siquiera estamos tomando responsabilidad Ajá. no tenemos la vale si sí, es que la pared es una mierda la vida una mierda eso también es una parte bastante importante no tomar responsabilidad de, de lo que está haciendo ¿no? Es decir, no decir la vida una mierda eh, hoy hace calor eh, mi asegurador me lleva demasiado pillado no confío o lo que sea y, y realmente son solo excusas que estás poniendo para no hacer lo que tendrías que hacer lo que, o lo que debería hacer y, y no tomar responsabilidad de ello en, vez de, en lugar de eso como tú decías hacer las preguntas adecuadas y buscar la oportunidad más que otra cosa ¿no? buscar, en, vez de, en lugar de buscar la excusa que está basada en el miedo y en el no quiero hacerlo buscar la oportunidad de decir venga ¿cómo lo puedo hacer? o ¿dónde puedo poner la mano aunque me caiga? pero buscar la forma de, de, de buscar la posibilidad ¿no? de, de, porque sabes que es posible ¿no? Y, y no quieres... Y en lugar de estar limitado de ti mismo, buscar la forma de que, en la que sí puedes hacerlo y en la que puedas desarrollarte y crecer y seguir avanzando en lugar de autoimponerte la, tú mismo las limitaciones. Es decir, no hay nada y ya cerrarte todos los caminos y ya a partir de ahí lo que pasa, pasa en base a eso, ¿no? A, en base a que tú crees
1: que no hay nada. Totalmente. Y la de vueltas que le damos, ¿eh? De vueltas que le damos a todo esto, que, que vuelvo a, al principio, ¿no? a una de las primeras ideas que dije, es que la escalada deportiva, que nos gusta tanto, buscamos la dificultad. O sea, es que es la premisa del deporte. Yo se lo digo siempre a mis clientes. Digo, es que esto está hecho para buscar la dificultad. Pues cuando la encuentras, da gracias de que la has encontrado. Coño, que para eso estás aquí. <ríe> has encontrado un paso que te va a dar una habilidad nueva para luego llegar a otra vía y poder gestionarla y resolverla, o un paso que te va a entretener lo suficiente como para tenerte ahí, pues uno, dos o 50 pegues, ¿no? Hasta que lo consiga y diga, guau, esto antes para mí lo veía como imposible y de repente lo he pasado. Qué maravilla. Pues al, al hilo de todo esto viene otro capítulo, ¿no? Otro, otra idea del estoicismo que es aceptar. Aceptar el destino, o sea, aceptar lo que te está viniendo, lo que hay, incluso amarlo, ¿no? <risa> Que suena muy muy a come flores muy paja mental ¿no? pero pero tiene, tiene tiene mucho sentido bueno antes de que siga hablando yo ¿qué es, lo, ¿qué es lo que significa este amar lo que nos está pasando?
0: en lugar de resistirte y crear una tensión digamos en, en lugar de decir mira aplicado a la escalada ¿no? en lugar de decir aquí ni nada o esto es muy difícil o, pues simplemente decir vale esto es lo que hay ser objetivo con lo que hay estoy día al hilo del, del mismo de lo mismo, ¿no? Esto es lo que tiene la filosofía, ¿no? Que es integral y entonces, pues, todo está integrado una cosa con otra. Pero diría lo mismo, ¿no? Ser objetivo es de decir, vale, esto es lo que hay y para qué tengo que tener una actitud negativa hacia esto si no hay otra cosa, si este es mi camino, además, porque esta es mi vía, ¿no? En este, en este caso, ¿no? Entonces, si esta es mi vía en la que he elegido desarrollarme, en la que he elegido superarme el límite, en la que he elegido superar a mí mismo, o medirme, o lo que sea... ¿Qué sentido tiene estar ahí sufriendo no estar pensando no esto es una mierda vaya mierda agarre eh, me voy a caer sino simplemente puedes decir vale esto es este es mi camino y lo voy a hacer de la mejor forma posible y gracias a hacerlo voy a crecer y voy a conseguir eh, encadenar este grado y mejorar en este tipo de, de roca o en este tipo de escalada y, y ya está, no, 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 no tiene más, más sentido, ¿no? entonces si te está pasando y, bueno, y eso también se aplica a, bueno, que estaba a punto de encadenar un grado que no había que estabas trabajando, por ejemplo y te caes, pues ya está lo aceptas y simplemente le tienes que dar otro pegue, tienes que seguir entrenando y vale te, te va a traer frustración al principio y esa es una parte que, esa, eso es algo que tienes que gestionar, pero no es necesariamente malo, porque eso te puede hacer entrenar más duro o ir más veces a la roca o aprender a gestionar mejor tus emociones o lo que sea de forma que te va a servir más en el futuro ¿no? entonces está construyendo una base más sólida para otra, para otra experiencia no entonces no necesariamente es malo que te haya pasado ¿no? Es que, que no hayas podido que hayas fallado en el paso más tonto de la vida después de haber hecho lo más difícil, pues baila, hace otra vez y seguramente vas, vas a conseguir algo de, de ello vas a, seguir, vas a seguir creciendo gracias a ello hmm.
1: Yo ahí le, le veo el, el siguiente trasfondo, ¿no? O sea, cuando habla de que lo que ha pasado tenía que pasar. Es como, bueno, estabas en ese proyecto, has dado ese pegue, querías encadenar y te has caído en ese pegue, tenías que caerte en ese pegue. Pero para que esto, para mí, tenga sentido el decir, oye, yo voy a aceptar que tenía que caerme en ese pegue, tengo que encontrarle un para qué, ¿no? Esto en el desarrollo personal es muy recurrente. Todo sucede por algo, ¿no? Y la cuestión es buscarle el sentido a ese algo, ¿no? Como también habla Víctor Frankel en, en su libro. Eh, ¿Y para qué? En vez de. ¿Por qué me he caído, no? ¿Para qué me he caído? ¿Para qué? Porque voy a llegar y ahora me hace falta repasarme esa sección mejor, ¿no? Porque quizás estaba tirando mucho de fuerza y había dos sutileza en el apoyo de los pies que no estaba teniendo y realmente para mí me, a mí me encanta tanto proyectar vías en mi límite o por encima de mi límite porque me obligan a eso yo hasta que no lo consigo encajar todas las piezas del puzzle y todas las piezas son una técnica buena y fluida una gestión emocional buena un ritmo de puta madre en la vía una gestión táctica de los reposos habéis comido bien, habéis dormido bien habéis entrenado propiamente y luego tener buenas condiciones pues no sucede y si sucede antes es que realmente no era un reto lo suficientemente grande para mí, no entonces me, me gusta darle como esa vuelta de tuerca para realmente poder aprender sobre esta, esas sutilezas que tiene la escalada ¿no? pues yo después de 12 años escalando es que me empiezo a ver un poco de qué va la movida porque creo que es un deporte que tiene una gestualidad tan compleja que no se aprende en 2 o 3 años de escalada, ni de coña y una vez que la aprendes te das cuenta de que cuando ya empiezas a tener una buena gestión emocional y una buena gestión de táctica de lo que estás haciendo, es muy sutil. Es muy sutil. Un puñetero milímetro a la izquierda o a la derecha o un granito de roca que lo tienes encima de un dedo debajo de un dedo te cambian totalmente el hecho de que tú puedas pasar por ahí o no y, ¿Y para qué te has caído? Pues para darte cuenta de eso y para luego llegar a otra vía o al siguiente pegue y poder coger el granito como Dios manda.
0: <risa> el mejor camino no siempre es el que tú pensabas al principio, ¿no? Entonces tú pensabas que el mejor camino era darle tres pegue y encadenarlo y realmente pues quizás necesitabas trabajar otras, otras cosas y te digo, el, el, el acto de encadenar una vía el, como tú dices es la combinación de un montón de variables que tienes que conseguir alinear para que, para que eso suceda. Entonces, no siempre el camino para alinear esa variable es el que, tú, el que tú crees. Entonces, algunas veces, pues vale, tienes que caer, tienes que fallar para darte cuenta de que estabas cogiendo el canto en un ángulo erróneo y estabas desperdiciando un montón de energía y eso te, te hace también desarrollar una, me, una mejor, mejor confianza en tus pies, por ejemplo y conseguir que, que crear una base más sólida en tu técnica, por ejemplo, y eso es algo que, bueno, la filosofía puede hablar de ello y en la vida también, ¿no? Muchas veces tendemos a pensar, venga, en, en un año quiero hacer esto y luego de repente te da, la vida te da siete vueltas y, bueno, te echan del trabajo, por ejemplo, o, o cierran la empresa o lo que sea por poner una de eso, y, y en tres meses consigue un trabajo mejor o consigue involucrarse en un proyecto mejor o lo que sea y realmente no era el camino que tú pensabas pero era algo que, que ha sucedido y gracias quizá a la experiencia que ya tenía has podido hacer algo mejor de lo que tenía pero si no dejabas también el espacio a que eso a que eso suceda pues era difícil que sucediese
1: igual en la bueno y si cuando sucede te dedicas a, a ruminar en esa desgracia sí. pues no eres capaz de verle el para qué al asunto. Todo esto es muy etéreo a veces y muy difícil, muy difícil de llevar a tu vida personal, pero en el caso de la escalada es tan sencillo y tan satisfactorio que, que merece la pena intentarlo. ¿no? Aquí con el aceptar también tengo una anécdota que, que lo habremos vivido todos. Todos lo habremos hecho en algún momento y todos lo hemos visto. ¿no? Y a mí me, me encanta ¿eh? cada vez que lo, lo veo. Y es, pues, gente que está empezando a escalar o que lleva un poquito tiempo escalando, ¿no? Pero de o lleva mucho tiempo escalando en el roco y de repente va a la roca e intenta crear agarres donde no lo hay, ¿no? <risa> Esto es, es buenísimo, es, es tipiquísimo. Tienes la pared, tienes el canto blanco que tienes que coger, pues, el que te saca de ahí. Y de repente, pues, ves en, en lo gris, en donde nadie se ha agarrado nunca, pues, ¿no? En la persona intentando para un lado, para otro, para otro, lo toca todo, venga, para arriba, para abajo, para abajo. Pero el que tiene, pues, que lo ha tocado la primera vez, no le gusta... O considera que no se puede levantar, o no tiene la habilidad, o no se ha posicionado correctamente y no lo quiere usar. Y quiere usar cualquier otra cosa que. Y es que la vía no tiene no tiene canto, esto no se puede resolver o lo que sea, ¿no? Pero me hace tanta gracia que yo les digo, oye, lleva esto, no sé, dos, tres millones de años aquí y, y no tenía el video o, o el canto que estás buscando, ¿no? ¿no? No lo vas a hacer tú ahora escarbando por ahí, ¿no? <risa> Llegará el momento de aceptar que lo que tienes que coger es lo que hay. Y, y quizá ver qué es lo que te falta para tirar de ahí. Eso me, me gusta mucho, ¿no? me va muy al pelo de, de esta cuestión de aceptar.
0: Sí, eso coincide también con la visión taoísta, por ejemplo, ¿no? de cómo el vacío de la mente. ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres eh, coger un agarre que piensas que es el correcto, tú vas a estar siempre tirando de ese agarre, digamos. Y como tú dices, ay, aunque, le tengas que, aunque lo tengas que escalvar es con la uña, pero luego. Una vez vaciar la mente y consigues ver otras posibilidades, encuentras que no era el correcto y que hay otro mucho mejor, ¿no? Entonces, y tú estabas ahí como intentando, intentando, donde no era. Y bueno, el vacío de la mente no siempre es fácil, pero es algo, por ejemplo, que ocurre cuando venga a intentar una vía y siempre te estás cayendo, siempre te sale mal en ese día, y luego te vas, vuelve a la semana siguiente y te sale como si nada, ¿no? Es como algo que te sale fácil, simplemente porque te has vaciado de una de, de una suposición errónea, una expectativa errónea y luego cuando has vuelto has encontrado realmente lo que sí había, ¿no? La forma, lo que objetivamente tenías que hacer, ¿no? De, 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 lo, de cómo estaba pensada esa vía, ¿no? De, por, por parte de otras personas que la han escalado y por parte de las personas, las personas que lo han equipado, ¿no? Mm. Que también es eh, la vía, la piensan de una forma y, y están también estudiadas, ¿no? Un poco, eso también es un trabajo que hay que agradecer, ¿no? Estudiar, pues, dónde está el canto bueno para chapar y dónde no. Y dónde hay más aleje y dónde hay menos. Y, y, y tú, con tus expectativas, ya ves como un, un, yo qué sé, un bulto grande en la pared y piensas que hay que agarrarse de ahí están nada más que intentándolo, intentándolo y, y realmente no es. Simplemente tienes que sacar esas expectativas de tu cabeza y volver a con una mente nueva y encontrar realmente la, la alineación de la vía.
1: Hay otro concepto, tanto en el estoicismo en tu libro como en, en el desarrollo personal en general, que es la, la responsabilidad. Tomar la responsabilidad. ¿En qué, ¿A qué se refieren en concreto los estoicos con esto? Hey. No te olvides que si quieres adentrarte en las vías de varios largos, es el momento para escalar conmigo como guía y compañero de cordada. Puedes elegir entre varias vías de Andalucía o proponerme otro proyecto que te motive. Podemos ser los dos o incluir a alguien más en esta experiencia. ¿Quieres más información? Entra en rockandjoycom barra guiaje.
0: Bueno, pues tomar responsabilidad de, de hacer lo que tienes que hacer, ¿no? De, de, como decíamos antes, que no, no poner excusas, no echar la culpa a los demás, sino o echar la culpa a la pared o que es algo a lo que tendemos demasiado, ¿no? A que siempre es culpa de otro, siempre es culpa del tiempo, siempre es culpa de, de la vida, siempre es culpa del agarre que es malo, sino simplemente decir, vale, dentro de lo que yo puedo hacer, voy a hacer lo que tengo que hacer, en lugar de, de poner excusas y evitarlo, ¿no? Entonces estás tomando responsabilidad de tu propia vida, de tu propio crecimiento, de tu propia evolución en la escalada, por ejemplo. Entonces decir, vale... Voy a, voy a hacerlo voy a, vale, este paso me resulta difícil pero lo voy a intentar este, esta vía está por encima de mi grado o me da miedo o no, o no tiene las, las cintas puestas pero lo voy a intentar igualmente y me da igual si, si me caigo pero lo voy a intentar y ya está, esa es mi responsabilidad eso es lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo controlar uh -huh. y no tengo que estar escudándome en otras cosas, no es que eso me da miedo no es que yo escalo siempre de segundo yo escalo siempre con las cintas puestas o yo solo o la placa me da miedo o el desplome me da miedo o bla, 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 sino simplemente coger y decir ven aquí estoy yo y lo hago y lo puedo hacer mejor o peor pero lo hago y si no lo consigo yo encontraré la forma de conseguirlo yo encontraré la forma de seguir progresando pero no me escudo en cosas externas a mí no
1: yo aquí le veo que tiene la responsabilidad una cara B más amable que es la libertad, ¿no? O sea, yo a, a mis alumnos les suelo invitar a que digan, oye, pues mira, ¿qué vía te gustaría hacer, no? Mm. En vez de plantearte, oye, yo he ido al sector y esta es la que está, ¿no? Es la que está montada, la que tienen mis colegas, la que tiene más magnesio, la que es más fácil para el grado, ¿no? ¿Qué, qué es lo que a ti te motiva? Y cógete la guía o vete allí. ¿Qué, qué línea te motiva? Y ahora has tomado una responsabilidad, tienes la libertad de hacer lo que realmente te daba la gana y ahora tienes la responsabilidad de decir, ¿ahora qué tengo que hacer yo ¿no? para poder hacer esto? Pues quizá tengo que ir yo solo con alguien y pedirle que me asegure y, y ponerle las cintas yo y pegarme cuatro saques y volverme a casa con el rabo entre las piernas y decir, pues coño, necesito más fuerza de dedo. O, oye, necesito más tiempo ¿no? para esto. O, hostia, me ha salido. Y de repente... Esa responsabilidad de aceptar qué va a pasar con mi día de escalada, O sea, ya no te digo ni, ni con mis emociones ni, ni con mis excusas, que por supuesto todo va más allá. Pero tomar la responsabilidad de lo que yo quiero que sea mi día evita muchas frustraciones y, y te da muchas satisfacciones, ¿no? Todos escalamos muchísimo en el bar, escalamos muchísimo en el sofá mirando la guía antes de ir al sector. Y, y bueno, que los que me escuchen hagan... ...una reflexión propia y una autocrítica... ...a ver si, si es verdad... ...luego que cuando vas al sector vas a hacer eso... ...que querías hacer... ...y si no es, ¿por qué es? No? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado con esa determinación? ¿Qué ha pasado con esa responsabilidad? ¿O qué ha pasado con... con esa fuerza mental? ¿no? como le pueden llamar los, los estoicos? ¿Qué se ha puesto en ese camino? Ahí me parece que hay que hay muchas chichas... ...de la que rascar... ...y muchas preguntas interesantes que hacerse... ...pero esa responsabilidad sobre qué hacer con tu día... ¿Dónde quiero calentar para que para mí sea eficiente? ¿Dónde quiero proyectar para yo aprender o disfrutar qué línea es la que a mí más me gusta? Eso te da libertad de pasártelo bien. Y no ir como un borrego dependiendo de tu amigo o tu pareja o el otro que está más fuerte para que sea la vía que él decide por ti, ¿no? Porque es muy fácil, muy fácil. Pues si nosotros no tomamos la responsabilidad sobre lo que hacemos, alguien la va a tomar.
0: Exactamente, claro. Y eso pasa en cualquier parte de de la vida, ¿no? Si tú no decides qué quiere hacer, alguien te pondrá a hacer algo, no te preocupes. Entonces, eh, eso, al final la libertad conlleva responsabilidad y la responsabilidad conlleva libertad. Entonces tú decides, es como el precio que tienes que pagar, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú tomas responsabilidad de tu, de tu propio día de escalada, por ejemplo, pues, tienes la libertad, como tú dices, de hacer lo que quieras. Que luego te vaya mejor o te vaya peor, igualmente, Está bien, porque es algo que te va a hacer crecer, que te va a hacer motivarte, que te va a hacer que te va a empoderar, ¿no? Como persona, simplemente por haber dicho, venga, lo voy a hacer, vale, mira, luego me he quedado medio, he puesto un mayón no pasa nada, pero tú
1: lo has y hecho. eso El mayón la caña, la rodillera, lo que sea, si, si no se trata de no utilizar los medios existentes.
0: Claro, tienes que estar limitándote a... autolimitándote, porque... <risa> Simplemente el no tomar la responsabilidad es autolimitarte, ¿no? Porque estás siempre dependiendo de los demás, ¿no? Porque el... no ha venido el que era más fuerte y me iba a montar la vía, no ha venido no sé quién, no he podido hacer esto porque había mucha gente en la vía, porque cuando podía haber esperado, no había, eh, no sé, hay muchas situaciones, ¿no? Y en la vida igual, ¿no? No he podido hacer esto porque eh, no... Mm, no sé quién no podía acompañarme, ¿no? Por ejemplo, o, o porque el gobierno ha dicho que esta ley la van a cambiar, ¿no? Entonces estás siempre como dependiendo de los demás para que, dependiendo de que sean las condiciones óptimas para que eh, para poder hacer algo cuando realmente tú podrías encontrar la manera de hacer algo si, eh, si tomaras la
1: responsabilidad y, claro. y dieras el paso de hacerlo. Cuando tú piensas que, bueno, volvemos a lo mismo, es que está todo conectado. Piensas que es muy difícil... Eh, te estás diciendo a ti mismo que es prácticamente imposible y tu mente busca las razones para que eso sea imposible. Entonces, al final, se convierte en imposible. ¿no? Bueno, Juan, a mí me parece muy interesante, me parece digno de leer para cualquier persona que se precie, para cualquier escalador, porque creo que va muy, muy, muy al pelo con la escalada. Y, desde luego, es diferente, es diferente de lo que te puedes encontrar. Quizá, pues sea un estilo a los guerreros de la roca, pero menos yankee. <risa> con menos instrucciones, pero sin duda con, con, con muchas cosas que se pueden sacar de ahí. Y yo pues bueno no, no me considero un estoico al 100%, ni mucho menos, pero le he podido sacar muchísimo partido a esta idea cuando la he escuchado en el libro y cuando la he escuchado y leído en, en otros muchos contextos. Así que nada, te agradezco escribirlo ya te digo que cuando me lo leí dije hostia si lo podía haber escrito yo <risa> si me encanta Esa es la
0: parte que tiene también ¿no? que no, ni siquiera tienes que ser como tú dices un estoico o algo así yo no soy no me considero un estoico simplemente me gustan las filosofías y, y esta es una de ellas pero sí que son ideas que, no, que a, como como escaladores podemos reconocer <risa> simplemente parece que ya las conocemos no que las reconocemos no Que, no, que no, no tenemos que aprenderla, solo tenemos que reconocerla y decir Mira, es verdad, ¿no? y esto lo, lo ha experimentado gente hace 2500 años, de otras formas, ¿no? y nosotros podemos experimentarlo a través de la roca Y a través de otras otra muchas formas, obviamente Pero la roca se puede convertir en una forma de autoconocimiento, de autonegación, De buscar un poco la experiencia, un poco el crecimiento personal y Y bueno, una forma de de vivir más integralmente ¿no? también la roca ¿no? o el rocódromo o lo que sea, ¿no? solo como una, un hobby, un pasatiempo como otro cualquiera.
1: A mí me parece increíble. ¿no? Yo he cambiado mi vida totalmente por dedicarme a la escalada y, y bueno, mi objetivo no era ahondar en el crecimiento personal. Esto lo, lo estaba estudiando y aplicándomelo para poder hacer este cambio de vida ¿no? y sin embargo de repente me encontré con... Un, con que esto que hacía y era mi pasión y simplemente pues era eso, mi pasión, un hobby, una cosa que, que me encanta pero que, que no le había encontrado, pues de repente le, le encontré toda la conexión y, y bueno, una cosa tan banal, como digo, realmente es un acto egoísta, no ayudamos a nadie subiéndonos por las paredes, no arreglamos nada, eh, ni siquiera hacemos cumbre. <risa> ya te digo, nos subimos un bordillo y de repente, pues una cosa tan así tonta aparentemente como poder agarrarnos al relieve de, de las piedras y, y, y progresar por ahí, le podemos sacar un partido brutal. Yo creo que en realidad cualquier cosa que hagas a, a la que le dediques la suficiente intensidad, pues se le puede sacar mucho partido, pero la escalada nos pone en un marco fantástico, ¿no? Un marco en la naturaleza, un marco en el que te enfrentas a ti mismo cada momento, un marco en el que tienes conflicto, en el que tienes estrés, en el que tienes ansiedad y tienes posibilidades seguras de, de enfrentarte a eso. Claro, Así que... dices
0: que, que, bueno, que no, es, no sirve para tanto, ¿no? Que no es algo tan productivo, digamos, pero re realmente yo creo que sí, ¿no? Como... Cada persona que va a la roca es una persona menos que está haciendo otra cosa que, otras cosas que son mucho peores, digamos. <risa> eso es, es, podemos partir de ahí, ¿no? Sí, y sí, sí. luego también, eh, estos beneficios que puedes conseguir, ¿no? Como estábamos diciendo, de gestionar mejor el estrés y la dificultad y todo eso. Pues cuando tú ya has experimentado, ¿no? Ese nivel de estrés que puedas tener al principio cuando te da miedo a caer y lo has sabido gestionar, pues igual luego viene y tienes, mmm, yo qué sé, un, per, un percance de tráfico, un pequeño accidente de tráfico y en lugar de ponerte hecho una fiera y formar ahí un lío, lo, lo sobrellevas mejor porque ya estás tranquilo, ¿no? has conseguido esa tranquilidad ¿no? que te da la escalada o si aplica alguna filosofía o aplica algún desarrollo personal o lo Totalmente. que sea. Entonces, aunque sea de forma indirecta, algún beneficio tiene. ¿no? Igual que, eh, no sé, ahora se habla mucho de que se está poniendo de moda la escalada, el senderismo, hay mucha gente que, que va a la montaña y que bueno, que la gente, es una paradoja, ¿no? Que se dice que la gente es como, que está yendo a la montaña, gente incivilizada, que lo deja todo lleno de basura y que no saben cómo actuar en la montaña y lo la, pero en realidad al revés, ¿no? Está yendo a la, un montón de gente a la montaña y están aprendiendo de la montaña y de, y de la naturaleza, entonces cuando vuelvan a la ciudad a, 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 al estado natural, prácticamente de, de la mayoría de las personas van a tener una conciencia mayor de lo que es la naturaleza, de lo que es la sostenibilidad entonces por esa parte es también interesante ¿no? es como un, una forma de un proyecto educacional digamos ¿no? Mm -hmm. sin entonces todo tiene su parte buena y su parte mala y los tecos también lo dicen ¿no? que te, tienes que decidir a qué parte te ¿A qué parte te agarran ¿no? ¿A, mm. ¿A qué agarre te coges, ¿no? Si el sí, malo o al bueno. Sí, asidero.
1: ¿no? <risas> sí, no, te lo compro totalmente. Yo Esto es un chascarrillo, ¿no? pero que, que yo te lo digo, que le, le dedico mi vida entera ¿no? a la escalada y muchas veces reflexiono y digo, claro, pues, yo le saco muchísimo partido en mi vida, en mis relaciones con la gente con la que llego a hablar y con la que llego a conversar, como digo aquí, las vivencias, todo, pero al final el acto en sí... Pues claro, es tan banal como sentarse en una silla y meditar. Quiero decir que no le arreglas la vida a nadie, que no está haciendo nada por el mundo, que le ponemos pues toda una subjetividad y toda una parafernalia a, un, a una cosa pues que es egoísta al final. Es divertido subirse por las piedras como los monos, pero claro, le podemos sacar muchísimo partido y, y gracias a gente como tú que lo plasma por escrito y bueno y quizás como yo que... Lo hablo en el podcast y, y lo, lo practico, lo desarrollo con los alumnos. Pues podemos llegar a que más gente que empiece a ver este mundillo encuentre en la escalada algo más que una actividad divertida. Claro, y sea algo también para más públicos, ¿no? Porque, vale,
0: a lo mejor a no todo el mundo le apetece eh, o puede, ¿no?, o tener, dedicarle tanto tiempo o crecer, eh, evolucionar tanto, ¿no?, que escalar. Siempre más grado escalar siempre vías más difíciles, pero pueden obtener otra, otro amplio abanico de, de beneficios sí. que no es solo el, el, el deportivo, ¿no? el deportivo estricto, digamos, ¿no? porque siempre va a ser un deporte y siempre, como estábamos diciendo, va sobre la parte deportiva, va sobre siempre incrementar la dificultad, pero también la parte del crecimiento va sobre eso, ¿no? entonces sí. necesitas siempre tener un rendimiento deportivo eh, excelente o ser el mejor atleta que hay en tu ciudad si, si, para tener como una experiencia buenísima y tener una, unos beneficios enormes en tu vida en general si lo sabes ver, ¿no? Y,
1: Totalmente. Y aquí, pues bueno, volvemos a la idea de, del círculo virtuoso, ¿no? ¿no? No es necesario esto, pero si consigues sacarle una buena experiencia, si consigues sacarle un aprendizaje, si y consigues tener una actitud positiva y verle el lado bueno a... A estos enfrentamientos, indirectamente, mejoras tu rendimiento deportivo. Claro. O sea que ahí hay que buscar la forma de introducirse en eso. Porque evidentemente puede ser muy buen atleta, puede ser muy buen escalador, escalando cabreado, frustrado y con ira. Es perfectamente factible. Pero ¿de qué vale? O sea, si, si no somos profesionales de esto, ¿para qué nos sirve, no?
0: Claro, ¿para qué quieres...? No tiene no tienes sentido ¿no? andar persiguiendo cosas que no te hacen que no te hacen feliz también, ¿no? Pero eso es también esa es la única forma en la que sirve la subjetividad, ¿no? De para ser subjetivamente feliz y estar subjetivamente en armonía con lo que estás haciendo, ¿no? Mm. Si no, si, si solo te sirve para estar frustrado, porque para tirarte una semana frustrado porque no encaja lo que quería, pues igual no es tan buena idea, ¿no? Deberías cambiar un poco mm. la orientación y además va a ser también productivo para ti, ¿no? Porque va a estar pensando una mente que una mente positiva siempre va a tener va a estar mucho más abierta a posibilidades, va a estar mucho más abierta a encontrar nuevas formas de crecer que una mente que está cerrada y que está frustrada o, o, no sé, o se deja arrastrar por cualquier eh, ansiedad o cualquier miedo que, le, que se le plantea, sea en la roca o sea en cualquier otro ámbito.
1: Pues es precisamente el propósito de mi proyecto, amo. que la gente disfrute más, no es una cosa muy elevada ni...
0: Bueno, es ni, bastante elevado. Ni, <risas> ni,
1: ni muy ambiciosa, ¿no? Pero bueno, vengo de, de ver como yo he estado haciendo lo que más me gusta y he estado muy frustrado y, y vengo de, de ver a diario como gente que se supone que va a escalar por divertirse está pasando un mal rato y mi objetivo es que por lo menos en esto que hacemos, que es una actividad que sacamos tiempo, sacamos dinero, sacamos energía para ir a la roca, pues que por lo menos pase un rato de puta madre y ya si puede ser, pues aprenda un poquito.
0: Hombre, no es poca cosa para nada, ¿no? Es como algo... Es una meta bastante elevada, ¿no? Porque te saca un poco de lo que decíamos, ¿no? De ese bucle en el que andamos siempre de que... Vale, tienes que ser productivo en el trabajo y luego te va el fin de semana y tienes que ser productivo en escalar también para hacer un montón de vías y hacer un montón de grados y en ese momento se está olvidando incluso disfrutar, ¿no? Entonces, y bueno, una persona que disfruta obviamente va a conseguir... Mejor rendimiento en su trabajo y mejor rendimiento en su, en su escalada si lo disfruta. Y bueno, eh, no es poca cosa lo de... De hecho ya el nombre lo dice todo, ¿no? Desarrolla tu potencial. Eh, tú lo tienes dentro y tú puedes hacerlo mejor y tú puedes vivir mejor y tú puedes escalar mejor y puedes ser más feliz, puedes tener una vida mejor. Pero tienes que desarrollarlo y tienes que tener la posibilidad de desarrollarlo y... Y desarrollarlo consciente, con, conscientemente, trabajar en ello. No es algo que te viene, sí, yo puedo hacerlo, pero, pero no lo hago. ¿no? Te tomas la responsabilidad, no lo haces. Y decir, venga, pues una experiencia como la tuya, ¿no? Va un fin de semana o unos días a, hacer, a, a superarte, a ver las la cosas de forma diferente, a, a escalar por encima, un poco por encima de tu límite para seguir creciendo vamos, no es poca cosa y tiene unos beneficios yo creo que tiene un impacto que puede tener un impacto bastante grande ¿no? en la en no solo decir vale, venga, he ido y ahora es que a lo mejor ¿no?
1: sino que, que en general bueno, voy a salir de la el, entrevista el, con el ego subido yo, Juan ¿qué te voy a decir? vamos a ir cerrando la charla ¿cómo podemos dónde podemos encontrar tu libro?
0: bueno, pues lo, se puede comprar en la librería de nivel o en Amazon <risa> y a través de internet o bueno, la librería de nivel físicamente también y a, hay algunas librerías que trabajan con de nivel que también lo tienen
1: Vale, y... le pondremos ahí algún enlace, el que más te guste las notas del programa y bueno, pues se llama Escalar la vida, Juan Barbarro y Climbing Letters es el proyecto de divulgación, ¿no? que tienes tú. Sí, la editorial, la editorial. La, eh, son... Ahí también tienes una newsletter en la que vas compartiendo tu idea de forma más o menos recurrente o eso
0: sí, 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 También hay un se comparten reflexiones, se, se amplía algún contenido del libro y tal, y así en, en forma de email cortos que se leen fácilmente como pildoritas, ¿no? Que te hacen un poco reflexionar.
1: Estupendo. Pues por mi parte, muchísimas gracias y, y encantado de darle difusión a esto. Me parece una grandísima idea, Juan. Así que gracias muchas gracias. Gracias Ha
0: sido un, un buen rato, de charla. Y estoy muy agradecido porque, por estar aquí y por poder charlar sobre esto y que lo
1: escuche tu audiencia. Y aquí acaba esta entrevista tan intensa y profunda, donde hemos hablado largo y tendido sobre muchas cuestiones interesantes a la hora de entender la escalada, de cómo beneficiarnos en nuestro día a día de ella, o al revés, de cómo aplicar en nuestra vida lo que vamos aprendiendo en la roca. Antes de mancharte, te recuerdo que tienes un 10% de descuento en los productos de Skin. Entra en la web, selecciona los productos, tus favoritos, los que no hayas probado aún, los que quieras regalarle a alguien para que los disfrute tanto como tú. Y cuando llegue al checkout, introduce el código JOY, J-O-Y en mayúsculas, y a esperar a que lleguen. Un abrazo fuerte y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com oh, 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 oh